0: Thank you. David in Not Als David zu den Philistern gegangen ist und dann Ziklak als Wohnort von ihnen bekam und er dort für ein Jahr und vier Monate fein lebte, denn der König Saul kam nicht mehr dorthin, denn mit den Philistern wollte er sich nicht anlegen. In dieser Zeit hätte wohl jeder gedacht, das war ein schlauer Schachzug, David. Doch als dann der Philisterkönig Achish von Gat zu David sagte, du ziehst mit uns, mit deinen Männern in den Kampf gegen Israel, dann schlug ihm das Herz bis zum Hals, mit den Philistern gegen Israel, was jetzt? Geht er nicht mit, macht er sich verdächtig und dann sind die Philister gegen ihn. Geht er mit, ist er für immer in Israel ein toter Löwe. Und David betet unentwegt. Und während die Heere so marschieren, kommen die anderen vier Philisterkönige auf Achish, den König von Gad zu, das sind ja fünf Stadtstaaten bei den Philistern, und sagen, was sollen diese 600 Hebräer da? Ja, das sind die von David. Ja, und? Ja, die kommen mit uns gegen Israel. Das sind die Israeliten, oder? Ja. Ja, bist du wahnsinnig? Kannst du ja nicht mitnehmen. Ja, wieso nicht? Der hat ein Jahr und vier Monate, super treu. Ja, aber das sind seine Landsleute. Am Ende wendet er sich mitten im Kampf gegen uns. Dann haben wir 600 Leute gegen uns. Stell dir mal vor. Schick den heim, den braucht man da nicht. Das ist ja nie genug. Er sagt, ach, ja, wie soll ich ihm das sagen? Ich meine, jetzt habe ich ihm schon gesagt, er soll mit. Ja, dann wie hast du uns nicht gefragt. Dann gehst du jetzt hin und sagst es ihm. Und der König tut sich schwer. Geht zu David und sagt, es tut mir wirklich leid, was ich dir jetzt sagen muss, aber ich habe dir wirklich vertraut und ich bin überzeugt, du bist ganz treu, aber die anderen vier, die kennen dich nicht so gut und die sagen, es ist besser, du gehst heim. Ich hätte dich mitgenommen, nur dass du es weißt, aber es ist wegen der anderen vier, nicht wegen mir. Und der David muss alle Selbstbeherrschung zusammennehmen, dass er nicht zehn Meter hoch in die Luft springt, für lauter Freude. Stellt sich aber noch ganz ganz treuherzig den Philistern gegenüber und sagt, ja, warum war ich je irgendwann gegen euch unterwegs in dieser Zeit jetzt und wie, na, wie kann sowas entstehen, um nur ja nicht sich eine Blöße zu geben und in Verruf zu kommen. Aber kaum ist er bei seinen Leuten wieder zurück, sagt der Jungs. Zurück zu Frau und Kind oh, und die marschieren. Boah. So flott sind sie noch nie marschiert. Tja, und dann zog David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklak zurück. Ach, das war eine Freude. Kein Kampf, keine Schlacht. Kein Menschenleben verloren. nicht. Sie kommen wieder zurück zu Frauenkind. Da! ruft einer. Da! Was da? Seht ihr's? Eine Rauchwolke am Himmel. Richtig, da wurde... Da, da, da wurde was niedergebrannt offensichtlich, weit weg, ja, sie ziehen weiter. Das ist genau in Richtung unserer Stadt, sagt nach einer Weile einer. Ja, sagt er, da liegen viele Städte in dieser Richtung. Sie kommen näher und die Rauchwolke wird größer. Es ist haargenau ihre Richtung, als sie auf dem letzten Hügel sind. Sehen Sie auf Zicklack. Es ist Zicklack. Die Stadt ist niedergebrannt. Die Männer waren ja alle fort. Und ein Nachbarvolk, die Amalekiter, die haben das gesehen. Die Männer ziehen fort. Haben die Stadt überfallen, die war jetzt wehrlos. Haben die Frauen und Kinder geraubt, alles mitgenommen und die Stadt eingeäschert. Das ist nur mein Träumerhaufen, mein Rauchender. Aber David und seine Leute haben noch keine Ahnung, was los ist. Sie sehen nur, keiner mehr da. Von allem Besitz, von allem Hausrat, den sie hat, nichts. Alles verloren. Wie Hiob. Ganzen Familien. Jeder hat seine Familie verloren. Es das heißt in der Bibel im ersten Buch Samuel Kapitel 30, als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam, in Vers 3, und sah, dass sie mit Feuer verbrannt waren, die ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, zumindest nicht mehr da waren. Da erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten. Das sind aber raue Gesellen. Und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Hat alles so fein ausgesehen. Nach Ziklack zu gehen. Und das war jetzt das Ergebnis. Und was jetzt? Was jetzt? Und jetzt kommt ein teuflischer Plan. Der Teufel will David immer ausrotten. Und einer von den 600 sagt, wem haben wir denn alles das zu verdanken? Wer hat denn gesagt, wir sollen ins Philisterland? David. Wer hat denn gesagt, wir sollen hier nach Ziklag? David. So, und deswegen mussten wir jetzt damit mit, mit der Armee, und haben schutzlos unsere Frauen und Kinder zurückgelassen. Alles wegen David. Der ist schuld an allem, dass wir keine Frauen und Kinder und keinen Besitz mehr haben. Wir riechen uns jetzt an ihm. Tut, was ich tue. Und er hebt einen Stein auf. Und die anderen tun genauso und umkreisen David. Und auf einmal steht er in der Mitte und rundherum 600 Männer. Mit einem Stein in der Hand. Der Teufel möchte David auslöschen. In Vers 6 heißt es: Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war verbittert. Ein jeder Wegen seiner Söhne und Töchter. Und David fällt auf seine Knie und erwartet den ersten Schlag. Die, die ihn zehn Jahre lang durch dick und dünn begleitet haben, die jede Schlacht gegen Saul gewagt hätten, um ihren David zu verteidigen, töten jetzt ihren Führer. Weil sie alles verloren haben, jeder seine Familie Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Was macht David. Fällt auf seine Knie, erwartet den ersten Steinschlag und betet. In der Bibel steht, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Dann befragt er den Priester, was sagt Gott zu der Geschichte? Finden wir die Feinde? Sollen wir ihnen nachjagen? Werden wir ihnen die, die Frauen und Kinder wieder entreißen? Unsere Habe wieder bekommen? Für alles kommt, ja, ja, ja. Auf! Kommt! Wir jagen den Feinden nach. Wir holen unsere Frauen und Kinder zurück. Und alles, was wir besitzen, ebenso. Kommt, mir nach! Die lassen ihre Steine fallen. Und sind hinter David wie eh und je. Die Spuren sind einfach. Denn die Schad, die da überfallen hat, die haben eine breite Spur gezogen. Und kommen sie zu einem Bach. 200 sind schon so erschöpft, weil die sind mit so einem Tempo nach. Sagen, wir können nicht mehr. Wir kommen nicht mehr über den Bach. Ein Drittel ist so erschöpft. Die bleiben beim Trost. Die anderen 400 ziehen weiter, jagen nach, und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde. Und der erzählt ihnen alles. Er war ein Sklave von der Überfallmannschaft. Und der erzählt ihnen, was war, und führt sie zum Lager der Amalekita. Als David dorthin kommt mit seiner Truppe, ja, da feiern die. Die haben sich ausgebreitet über die ganze Ebene. Es wird nur gesoffen und gefressen und gejohlt und gejacht, gelacht. Die meisten sind schon betrunken. David und seine Männer haben leichtes Spiel. Sie fallen her wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt hat. Alles bekommen sie zurück. Alles.